0: hommikust, tere päevast või tere õhtust mamsid ja papsid, millal iganes täna meie saadet kuulad. See on pere ja Kodu podcast või taskuhääling ja mina olen Tanel Jäppinen teie saatejuht. Ja täna on meil teemaks ühel poolt ma ütleks võrdlemisi tõsine teema, aga teiselt poolt võib öelda ka selline nagu mahlane teema või, või teema, mis pakub palju juttuained, kui, kui lõpuks selle otsa lahti saab. Ja selleks on sünnitusjärgne depressioon. Ja minu enda elus on see väga isikliku tähendusega teemaarendus, sest meil on, meil on kaks last, tütar on meil üle kolme poole aasta vanune ja, ja noorem poja on siis aasta nelikuud ja mõlemal juhul minu enda naine koges või siis tal esinesid väga selgelt mitmed sünnitsusjärgse depressiooni ilmingud. Võibolla jõuame täna teemaarenduses sellest rääkida ka, aga kummalgi korralda nii-öelda diagnoosi ei saanud, aga ilmingud olid väga tõsised ja, ja, ja selgelt nähtavad ja me saime mõlemal korral lõpuks ka natukene abi ja eh, kuigi, kuigi selleks läks võibolla olla natuke rohkem aega, oleks pinna minema. Vot, nii palju minu, minust endasti täna, mille stuudios siin kaks saate külalist, kõigepealt Marie Buk, kes on praegugi praktiseeriv raseduskriisi nõustaja Ja mis tema nagu kogemused teeb huvitavaks on see, et tal on endal kaks poega, kaks last, poeg ja tütar, ta on ka kahekordne vanema, aga tema selline sünnitus, tema sünnituskogemus on väga eriline selles mõttes, et esimene sünnitus oli veel nõukajal ja teine sünnitus oli, kui ta ise oli 35 aastane, oli juba siis Eesti taasise seisumise aastal ja need kogemused olid väga erinevad. Ja selles saab loodetavasti ta ise ka nendest või nendest kogemustest saab ta ise ka rääkida. Nii, ja teiseks külaliseks on meil Kertu Vesik. Kertu enda kohta ta ütleb, et ta on naine suure tähega, multifunktsionaalne inimene, kes nagu me kõik püüame igapäevaselt ühendada töö ja pereelu ja balanseerida lisaks veel ka sinna vahele eraelu ja isikliku, isikliku aega. Ja tema on ema 7-aastasele aasta, tütrele ja kolm aastat tagasi avaldas ta raamatu vikerkaare taga vangis, mis räägibki tema sünnitusjärgse depressiooni kogemusest ja üldse sellel teemal. Ehk siis minu andmetel võibolla ma eksin, on, on see esimene raamat, mis nii avali, ava, avalikult räägib sellel teemal. Tere Tanel! Tere!
1: <laughs> see on esimene raamat, mis on kirjutatud Eesti emad enda kogemusest. Mm -hmm. Eesti keeles on ilmunud varemki raamatuid sünnitusärksest depressioonist, tõsi mitte küll palju tõlke kirjandusena, aga Eesti emade lood on selles raamatus küll esmakordselt kirjas.
0: Ja ma olen raamatud päris läbi lugenud, ei ole. Ma natuke olen seda siirvinud ja ma olen lugenud internetis neid artikleid selle raamatu kohta. Ma sain aru, et seal ei ole mitte sinu kogemus kaestatud, vaid päris mitme Eesti ema kogemus.
1: Seal on 11 ema kogemus ja need emad on väga erineva sootsiaalse taustaga geograafilise asukohaga, et, et üle Eesti erinevad emad, kes on läbi elanud siis ühest küljest sarnaseid ja teisest küljest täiesti erinevaid emotsioone seoses kas esimese või siis juba mitmende lapse sünniga.
0: Mm -hmm natuke tahaks. Marja, siis ka saada, et ma ise nüüd valesti ei räägiksin tänases saades. Kas sünnitusjärgselt depressiooni, kuidas seda võib nimeta? On see siis vaimne häire või kuidas seda nimetada?
2: No sünnitusjärgne depressioon on rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni järgi ikkagi haigus.
0: Mm
2: -hmm. sühiline, sühiline haigus, mis vajab rahi. Et depressioonil on väga Ühtpidi väga kindlad kriteeriumid, Te teiselt jälle on ta selline laialivalgu ja hall ala, kus väga raske on aru saada, et millal muutub see depressiivne seisund nii tõsiseks, et ta on juba depressioon. Ja siin kertu raamatus ka, minu head kolleegid on kommenteerinud seda teemat ja väga kenasti kirjutanud mis see kõik on, kuidas seda märgata ja lugesin ka eile selle raamatu veel värskelt läbi ja äh, nagu Taneline ka kommentaaris ütlesin, et mulle tundus see nagu õpik, et äh, on lugu ja siis on see naise lugu ja siis on äh, see kommentaar sellele, et noh, kõik on, kõik on alati ka väga individuaalne samas vaatamata, et on siis kindlat tunnused. No need tunnused on siis loetletud ka, mis need võiksid siis olla, et äh, kõige esimene asi on siis see elurõõmu kadumine, väsimus, äh, unehäired, söögiisu muutumine, kes kas siis äh, väheneb söögiisu või suureneb, äh, väärtusetuse tunne, äh, tunne, et ma ei saa millegiga hakkama, äh, mis midagi veel meelde tuleb, siis ma lisan veel et nüüd see depressioon on äh, nagu eriline selle poolest ka et äh, kergemal juhul äh, saab abi ka kergematest võtetest äh, kui äh, see üleminek millal muutub äh, depressiooni raskusaste juba selliseks, et äh, mul on nii tingimalt arstiabi vaja on hästi õrn, et selles mõttes pigem tasub pöörduda kohe alguses oma perearsti juurde kõigepealt, et rääkida, et kas siis juba sünnitusajal või vabandus mitte sünnitusajal vaid rasedusajal või, või pärast sünnitust, et rääkida sellest, et vaat, mul on halb olla, ma ei saa magada, ma olen ärev, Vihastan lapse peale, ma ei tunne rõõmu kogu sellest värgist, et ma ei saa aru, kas mul on võibolla mingi, noh, kehakeemia siis ma vajan võibolla mingeid vitamiine lisaks või on mul rauapuudus või hormoonid sassis, mis iganes. Igal juhul tasub konsulteerida. Ohtun siin selles, et perearst võib esialgu pöörata rohkem tähelepanu sellele füüsilisele seisundile. Et ja mitte aru saada, kui naine seda ise ka ei ava, et seal taga on tegelikult kaab sühiliselt väga palju. Oleneb jälle väga palju, kuidas naine ennast avab ja millised on suhted ka oma perearstiga, kuidas usaldatakse. Või milline on varasem kogemus. Kuidas ma üldse oskan ennast tähele panna ja oma märke lugeda. Kõik see kokku. Mis siis veel... No, korraks võib isegi
0: isegaks yeah. vahel, väga no, ongi see, et nagu sa ütlesid, et see on, see on haigus, siis haigus väga ei küsi, et kes sa oled või, või mis su taustal yeah. või, või mis iganes et, ja ma arvan nagu enda kogemusest on ähes seda, mida kuidas mu, mu naine seda läbi elab ja ise mehene ka, et nagu olen ise olen seal kõrval ka abitunud, et ei oskanud ka midagi teha ei saanud ka ise aru, et kas oled on see normaalne kogemus või mitte, sest Võibolla see oli ainult meie kogemus, aga mulle tundub nagu, et enne nagu seda sünnitus või rasedus ajal väga palju sellest teemast ei räägita või nendest ohtudest Ja, ja võibolla see on ka üks põhjus, miks saagedasti, kas need sümptomid jäävad siis diagnoosimata või siis see ravi hilineb Sest Ma sain aru, et sinu loost kertu, et sul oli täpselt saamoodi, et, et sa nagu ise ka ei tõstnud kohe nii kätt ülesse kuule, mul on abi vaja
1: No, Eks see abi küsimine on inimesed erinev. Mõni küsib kohe abi mm -hmm. ka siis, kui võib ei ole veel põhjust. Ja, ja mina natuke ootan, kuni läheb päris hulluks. Et, et, perearsti poole ma ei pöördunud kordagi. Mm -hmm. et mina ei ka oota kuni, kuni väga hulluks läheb. Okay. Ja, ja isegi siis äh, ei saa öelda, et ma oleksin abi otsinud omal algatusel vaid pigem ikkagi pereliikmete ärgitamisel.
0: Mm -hmm. ja ma ei tea, võibolla mina väga palju inimesi ei tea, kes väga lihtsasti abi kutsuvad võibolla ma liigun teissuguses ringkonnas, et kipub tavaliselt niimoodi olema, et, et kui ma enda ringkonnas vaatan, et see võibolla see on jälle mehelik asi et kui ikka abi küsitakse, nagu nõrkuse märk mis ei ole nagu õige, ma ise saan ka aru, et ma ei ole kui mu naine niimoodi kogeb või, või tal on see sünnidusjärgne depressioon, see ei tee temast halba ema, see ei tee temast läbi kukkunud naist või mis iganes. Ja samamoodi nagu enda kohta ka, et see ei tee mind ka läbi kukkunud partneriks. Et see lihtsalt on, nagu me ütlesime just natuke ennist ka, et, et haigus nagu ei küsi, kes sa oled või mis sa teed. Aga ma tahaks natukene võib-olla üldismalt veel välja liikuda korraks, sest... Äh, Ma ei tea, kas, Marja, kas seda saab nagu spektrumi peale panna, et on siin täiesti normaalne emamasenduse kogemus, et nii-öelda inglise kelles see baby plus, siis on see sünnitusjärgne depressioon ja ma olen aru saanud, et on veel ka sünnitusjärgne ärevushäire või sünnitusjärgne ärevus. Et, et mis nende kõige, kas on võimalik nendel kolmel asjal väga lihtsasti vahet teha?
2: No ärevushäire on juba siis välja kujunenud oma kindlate kriteeriumitega mitu korda kordunud äh, ärevus, millega siis äh, kaasneb, kaasnevad ka mingisugused äh, oma kindlad äh, sümptumid. Äh, foobia võib olla ka selline üksik äh, hirm millegi suhtes. No, ma kardan näiteks kinnistruumi või kardan korda on ämblikke või, või midagi sellist, et on üks selline hirm, mis mul on ja ka nende hirmude juured on nagu jälle väga erinevad inimese pidi ja mis aitab, on ka tegelikult väga-väga erinev et äh, tulema küsimusvõrde tagasi, sa küsisid et kõigepealt B-bibliu, ehk see mamma mm -hmm. Nii, selle mammamasenduse kohta on üldine arvamus see, et äh, enamus naisi kogeb seda peale sünnitust Ja see on selline ke ke lühiajalse kestvusega ka naisi pidi jälle natukene erinev mõnes päevast kuni pari nädalani võib ta olla. Ja, ja see on selline muutunud seisund peale sünnitust, kus keha on elanud üle hästi suure muutuse, terveorganismi hormoonitase muutub korra pealt pluss plus see psüholoogiline üleelamine ja plus, see, kuidas sünnitus kulges, mis on sellele eelnenud, mis on sellele järgnenud, kui kiiresti saab haiglast koju, kas mul lapsega on kõik korras, kuidas mu suhted sel hetkel nõnda edasi, see on tohutu kompleks igas asju, mis sinna otsa haagib. Ja, aga see tundlik olemine, et kõik ajab nutma või ma olen natuke segaduses ja ma ei tea täpselt, mis toimub ja Kõik tundub nii suur ja, ja ma ei tea, kuidas ma sellega hakkama saan ja et see on normaalne. Enamasti tulebki see, see sünnitusjärgne depressioon siis pisut hiljem. Ta võib avalduda pari kuu jooksul juba pärast sünnitust, ehkki märke võib olla juba Ohumärk rasedus ajal, nii nagu kertu ka siin tegelikult sinu raamatus nagu nende lugude ja naiste lugude puhul ja see enda loo puhul nagu väga kenast esile tuli, siis jä, jällegi, et kuidas moodi, omamoodi on see seisund, et pärast sünnitust, no, no pere läheb koju haiglast ja See esimene kuu, pärast kujuminekut, kuju on nagu nii üks hästi segane kuu. Äh, Sageli on see nii, et äh, ei saa aru, kas on öö või päev. Pidšamat ei saa seljaski. Ähm, ta... Tuntuma nagu
0: sa oleks meid näinud.
2: <laughs> et, ja, ja see ongi selline, et äh, kus sa hakkab tasakesi paika oksuma see, et oho, tere tulemas, sa oled nüüd siin. Ma pean kõige selle hakkama saama. Jälle oleneb esimene rasedus või esimene laps või teine laps, aga vahet pole igakord see on uus. Isegi, kui see on viies laps, on see ikkagi uus. Et selles mõttes ja ei ole välistatud see, et see kord see meeleolulangus, mis võib viia süga oma depressioonini või depressio sünnitusjärge depressioonini või muutuda depressiooniks, Et see ei juhtu minuga, see võib juhtuda. No vaati, kui see esimene kuu siis seda segadust tunned oma beebit, teda tundma, näed millal ta sööb, millal ta ei söö, hakkad aru saama, vist nutab selle pärast, ei vist selle pärast, nutudel vahet tegema. Ehm, ise juba pere hakkab kohanema, nii mees kui naine tegelikult. Ideaalis on nad mõlemad olemaseks olema selle hetkel et nad on koos ja nad jagavad seda vastutust ja nad saavad sellest ühiselt aru, jagavad uneaega, tegelevad kahekesi ja on selle segaduse sees ka nagu kahekesi. Mõnikord öeldakse, et mees on nagu see, noh, peaks olema nagu see konteiner, kes suudab maha laadida kõik need naise tujud raseduse ajal tahan maasikaid veebroris või midagi muud, et Et, et ta suudab selle vastu võtta ja ja normaliseerida ja hoida ja öelda, et jah, ma olen olemas ma saan aru, sul on praegu paha alla mis iganes, et äh, aga et naine saaks see tunda, et ma olen sukk koos ma kannan ka seda ja kõik ei ole alati nii ilus ja nii hea ja enesetunnen oigu paha et kõik see nagu Nii, kas ma valgusin liiga laiali praegu või?
0: Aga va, räägime nii, Näiteks, äkki saad m -m. Kertu sina saad enda kogemust ja kuidas sul see nii see sünnitusjärgne depressioon peat ja kuidas lõpuks sinna aru saamisel jõudsid siis, et, et see võib olla see.
1: No, minu sünnitusjärgne depressioon tõstis peat tegelikult juba sünnituse eelse ärevusena. Mm -hmm. Ehk et raseduse ajal kogesin üsna tugevaid ärevusooga, mis siis... Tabasid või leidsid mind üles üsna sellistes ootamatutes kohtades ja harvemini kodus pigem kusagil väljas ja, 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 ja kui sa oled kodusest keskkonnast väljas, siis seda suuremaks need hirmud või see ärevus paisub, sest sa tead, et sa ei ole oma kindlasti turvalises kohas, vaid, vaid kusagil mujal, kus on teisi inimesi, kes näevad, kes vaatavad sulle viltu, kes ei mõista, mis sinuga toimub. Miks sa hakkad äkki nutma, miks sa istud, kes tänavad maha, miks sa jooksid kinosaalist ja teatrisaalist välja, et, et minul algasid need ärevusega ja ärevus leidis mind ülessega sünnitusmajas. Sünnitus oli olnud väga, väga kiire, et isegi emma ütlesid, et oleks olnud parem kui oleks olnud natukene rohkem aega ka kehal selle protsessiga kohaneda ja, ja peale seda kodus ilmnesid üsna klassikalised sümptomid juba. kõigepealt baby blue, mm -hmm. ehk siis samamoodi kõik ajas nutma, ei tea, mis teha, mis on õige, mis on vale, millised on ootused, kuidas ma neid täidan ja jätkus siis juba ikkagi mitme kuu pärast, kui, kui see huvi puudus või, või see ikkagi see sama kiindumistunne lapsesse, et no, see mm -hmm. kuidagi ei tule. Et ma saan aru, et, et see kõigil ju kohe sünnitusmääse ei tulegi, ehkki enamus äh, ajakirjandust, blogisid, kõik ju ainult sellest räägivadki, et, et nii kui laps üles ülle pannakse, sa kohe oled meeletult armunud ja mitte millelgi muul ei ole maailmas enam tähtsust. Kuuled kiriku kellesid ja? No, ja... või näed liplikaid ja ikerkaari, et ei ole kõikidel see nii. Ja, ja kui see ikkagi ka mitmekuu möödudes... Vaatad oma last ja, ja ta ei olegi nagu sinu oma või, või ta ei ole sulle pärisult omaks saanud, siis, siis sealt edasi juba see enese kriitika ja sa ise piitsutad ennast, mõtled, et aga, ma, aga noh, mis ema ma olen? Ma olengi halb ema, ma ei sobi üldse emaks, ma, tahan, ma parem lähen ära, ma jätan oma lapse siia, keegi teine saab tema ka paremini toima ja, ja eks ta sealt sellega see sunehäiret, söömishäiret, kõik see muu, millest enne juba juttu oli, et, et, et eks ta niimoodi pisi tasa tipatappa kulmineerus, et oleks varem märganud või, või osanud välja öelda, et, et aga ma tunnen endiselt nii, et nüüd on juba mitu kuud möödas sünnitsust ja ma ikka veel tunnen nii, et, et äkki oleks läinud lihtsamalt.
0: Ma kujutan, et see, see, see süütunde või süüutunde tekitamine mm -hmm. enda suunas, et ennast ei ole väga produktiiv, ei ole väga tervislik, et ta ei aita siin
1: hetkel. Ta ei aita ja, ja no, inimesed ise ennast enese sisendus on väga tugev jõud. Mm -hmm. Ja ise ennast hulluks mõelda on hirmus lihtne. Mm -hmm. Ja mitte kuulata siis nõuandeid soovitusi abi poolt.
0: Mm -hmm. Ja sinu loos on pär päris palju kohti, kus ma ise enda enda kogemust ja enda, enda pere ära tunnud. Meil oli küll, algus oli natuke teissugune. Meil, minu vaatepunktiste nii palju, kui ma olen naisega seda teemat põrgatanud, siis meil oli, rasedusaeg oli kõik väga ilus. Lissalt naisel oli kerge selline ärevus sünnituses, käis rasedus, rasedate joogas, mis väga palju aitas teda. Ja, ja sai väga hästi sünnitusmajas ka hakkama. Ka meil läks sünnitus võrdlemise kiiresti ja lihtsasti Ja ma ütleks esimesed kuud peale selle tavapärase sellise peatoleku ja unetusega ellujäämise kogemuse, ma ütleks, et oli kõik esimesed, esimesed paar-kolm kuud oli kõik ilus ja minu hinnangul kõik muutuski siis, kui me kolisime minu töödõttu üle ookeani Kanadasse mitmeks kuuks, viieks-kuueks kuuks. Ja ma olin ise tööle nii keskendunud, et ma isegi nagu ei märganud, nüüd, nüüd kui ma tagant terele vaatan, ja analüüsin mingid olukordasid, siis on nagu lihtne näelda näpuga näidata, näed, see oli üks märk, see oli teine märk, see oli kolmas märk. Aga ise oli, nagu, mul olid silmaklapid peased, keskendusin ainult tööle, kuni üks kord siis, kui ma õhtul hilja koju tulin, ainult juba lapsega magas, siis ta keeras mulle selja, kui ma foodis ja ütles nagu väga, isegi see, võibolla see lause ei olnud nagu nii dramaatiline, aga see, mis see häle toon ja see nii-öelda sügav, ma ei teagi, Ikka väga palju valu oli selles hääle toonis, kui ma tahan oma elu, elu tagasi, et see ei ole see elu, mida ma tahan. Mm -hmm. ja, ja siis nagu hakkasin natuke nagu mõtlema, et võibolla kõik asjad ei ole õigest. Aga selleks ajaks kui me lõpuks Eestisse jõudsime abi, abi nii-öelda, abi otsime, sinna oli veel 4-5 kuud aega. No. Ja, ja ei mulle, aga mu naisel ei olnud, ei võibolla neid ressursse ja ei, ei taivand võibolla otsida internetis ka, et mida siis teha, nagu proovisime siis proovisime siis rohkem niiselt ise kohal olla, aga sellest ka nagu ei, ei piisanud
1: Tugivõrgustiku olemasolu on hästi oluline. Ma tean, et kõikidel naistel, kõikidel peredel ei olegi oma tugivõrgustiku ja siis jääb üle lihtsalt loota, et oma vaheline paarisuhe on piisavalt tugev, et see, et see tugivõrk ollaks ja teine teisele oma vahel Aga, aga jah, just nimelt, et, et inimesed kõrvalt lähedased, kes, kes oskaksid märgata meie käitumises mingisuguseid muutusi, mis ei ole meile just kui iseloomulikud või loomupärased, et, et, et ka selleks on tugi võrgustik väga oluline.
2: Ja paljud naised nõustamiselgi räägivad sellest, et eks ma ikka tahan toime tulla. Mu mees käib tööl, nii nagu Kertu sinagi kirjeldasid oma oma loos, et kuidas tahaks olla see, kes, no ma olen ju kodune, ma pean kõige hakkama saama, keegi teenib raha, kuidas ma teda veel häirin, kuidas ma panen oma meest olukorda, et ta ei saa magada, kui tuleb naine nõustamisel ja pärast sünnitust ja on nagu väga väsinud, ideaalne on see, kui tuleks mehega kahekesi, et saab rääkida juba mõned asjad lahti ja, ja saab juba nagu vaadata selle pilguga ka, et kas on veel mingisugust abivaja. Selles mõttes, et selle sünnitusjärgse depressiooni puhul on nagu oluline, et saaks konsulteerida ka psühiaatriga kui vaja, et saaks, nii nagu no, ma enne mõtlesin, oma perearstiga, perearstipoole kõigepealt ja lisaks ka kombineerides see psühoteraapiaga, et no, meilse Kõige rohkem tunnustatud depressiooni ravis olev sõhoteraapia on kognitiiv teraapia, et oleks võimalik siis proovida ära teha kõik see, mis teha annab selles situatsioonis. Esimene asi on alati see, et hakkame kuurima, et milline on see tugivõrgustik. Kes on veel, kes saab aidata? Kes saab aidata nädalas, kas või ühe emal uneda magada. Piisab sellest tähele panu, panu, panu avaldusest, et kule mina täna öösel valvallast, mis juba ka oma vahelisi suhted ja mõistmist ja kõike nagu, kõik, kõike juba jälle aitab viia lähemale, et äh, hästi, hästi, oluline, et julgeks abi küsida, et nagu alguses, et sina ütlesid tänel ja Kertu ka, ka see ei olegi nagu väga lihtne, sellepärast, et ja ei olegi äh, tean omast käest, et ei ole lihtne abi küsida, aga kui oskad abi küsida, siis oskad ka võib-olla abi anda ja märgata, et need kaks asja on nagu ka oma vahel sõjutud ja julgustan ka alati pöörduma naisi oma lähedaste poole, raske on siis, kui suhted on nagu väga nassus oma oma tugivõrgustiku sees, kes võiks olla Sinu puhul Kertu oli see, et sa said minna oma koju, oma ema juurde ja ta oli sulle väga palju abiks. Et tütarde ja emade suhted selle tütreraseduse ajal ja järgselt, need on nagu nii olulised, et seda liini pidi tuleb västi palju abi. Aga sageline on seda, et inimesed ei suhtlema vanematega aastaid. Nad on täiesti lõpetanud suhtlemise. Naised ei suhtlema emadega sest neil on nii palju ette oma emadele ja, ja need asjad on kõik jäänud selgeks rääkimata ja ja, ja see töö tehakse kunagi ära nii ehk naa no, seda on vaja ise enda võrast teha aga igaks asjaks on oma aeg et sageli sel hetkel kui peresünnib puus läps on need suhted väga keerulised nõnda sõbrad võivad aidata mehed mehed on täiesti Tänu, tänamatult jäänud äh, nagu ilma, ilma tähelepanuta. Aga teate, eile mul oli üks selline juhus, et äh, mul on kirja, kirjavahetus ühe noore emaga, kes pöördus nõustamisele tema beebi on mõned kuud vanad nüüd. Et ta pöördus nõustamisele väga varakult peale lapse sünd ja selleks oli tal oma põhjus. Ja Temalt on luba ka siis nagu tsiteerida seda tema kirja, kirjutasin siit mõned asjad välja, ja tema kõige rohkem tundiski mured sellepärast, mis toimub meestega, et mis toimub meestega selles situatsioonis, kui naine on tegelikult äh, nii hädas, ise endaga, et äh, kaob just kui ära. Ja kõik jääb, selle sellepärast situatsioonis sai väga palju mehe peale. Kõik see beebiga toimetamine, kõik kodused majab ja nõnda edasi. Ja naine kirjeldas ka väga palju sarnaseid tundud ja ka depressioonile sarnaseid sümptome, nagu sina kertu oled kirjeldanud ka siin enda puhul õnneks praeguses seisus On tema kohanamine läinud kenasti, aga mehe kohta siis ta küsis eile oma mehekäest, et kui veel kirjavahetus oli eile ja küsis, et no ka mida, räägi mida sina tundsid siis, kui mina olin sellises olukorras ja ma pärast täpsemalt siteerida ka see Tema mees vastas nii, et tead, kõige kord rohkem ma kartsin seda, et sa lähed ära. Sa lähed ära. Ma ei täpsustanud, me ei täpsustanud, mida see täpselt tähendab. Aga selles on nagu nii palju. Mees kardab, et naine läheb ära, kaob ära. Ma ei tea, lõppeb ära, mida iganes. Et see on nagu see. Ja, ja see naine siis ähm, vanab... Ulka asjaliku nõu, mida võiks haiglas veel teha, kuidas tema oleks tahtnud, et teda märkatakse ja nõnda edasi ja kuidas võiks märgata ka neid isasid, kes on seal kõrval ja, ja kogu seda poolt, et, et see oleks rohkem tähelepanu, rohkem räägitud, et seda jäbenetaks, et sellest räägitaks siiski ka, et seda teemat natuke kardetakse.
1: Ilmselt kardetakse just nimelt paari puhul Isegi kui mees märkab, siis kui ta küsib naise kas sul on see või kas sa tunned neid asju, siis see sõltub muidugi suhtest, aga paratamatult võib tunduda naisele ka etteheitena või kriitikana. Mm -hmm. et, aha, sa ei pea mind heaks emaks või sa ei, mm -hmm. sa ei tunnusta seda, et ma niigi pingutan ja ma teen hirmus palju. Ja nüüd sa veel kuidagi mm -hmm. paned mulle nii öelda teagnoosi ka. Mm -hmm. Minu abikaasa, eks abikaasa, ei, ei märganud midagi. Ja tema, tema luges minu lugu enne kui see trükkileks. Ja nii nagu ta mulle tol hetkel ütles, ta istus Moskvas metroos ja lihtsalt mõttis. Et tal ei olnud õrna aimugi. Ta ei olnud märganud, ma ei olnud ise loomulikult ka ju midagi ühelnud, et ühest küllest süüga suures osas minule, et, et kui ma ei ütle, mul on raske, siis ma tegelikult ei peaks eeldama, et, et keegi mul lähedastest seda märkab. No, siin võib ju vajelda, et no kui sa mind armastad, siis sa märkada, aga noh, see pole alati nii lihtne, et, et tegelikult müts maha nende meeste ees, kes märkavad ja, ja kes julgevad siis, kas... Kas siis ise naist kätpidi abi juurde viia või, või abi otsida naisele? Hiljuti oli juhus, kui nõustasin telefoni teel ühte noort naisterahvast, kelle tema lähedased olid viinud siis nii-öelda psüühoneuroloogi haigla emosse. Tema laps oli aega vana ja meil olid mõned telefonivestlused ja tegelikult hästi tore, et abikaasa, kaasa, õed vennad, emad, isad märkavad ja oskavad abi otsida ehk et see märkamine on ilmselt see kõige kõige mm -hmm. olulisem võtmesõna siin
0: mm -hmm. ühimõtteliselt on aluline siin teada ka mida otsida või mida märgata et...
1: jah, ütleme niimoodi et et ega meist ju väga paljud ei ole eelnevalt teinud põhjalik uurimustööd, et millised võiksid olla need ohud või, või mida siis märgata kui naine on värskelt emaks saanud Tihti peale erinevad perekooli loengud, raseduseelised loengud, seal küll räägitakse põgusalt, et jah, kui naine sünnitab, siis pari nädala kuni kuu jooksul on, on tal see sama mamma masendus, aga vähemalt minu ajal, kui, kui ma nendes loengutes käinud, käisin, ei, ei, ei rääkinud mitte ükski emma sellest, et aga on olemas ka mingisugune seisund sealt edasi, mm -hmm. et et juhul kui teil need sümptomid ilmnevad või kui see mamamasendus kestab just kui liiga kaua et minge otsige kohe abi mingi rääkige kas siis perearstiga või, või, või et kuhu siis pöörduda et sellised asjad just kui nagu salati maha või et mm -hmm. et noh et ja kui räägime räägi, neil, ole olemas ja <laughs> et räägime neile ainult et noh, kaks nädalat kuu aega ja mm -hmm. et ärme hirmuta just kui ära et, et võib -olla, võib -olla on asi selles et ei tahete ära hirmutada mm -hmm. Mm
0: -hmm. no, täna õnneks, kuigi see doktor Google võibolla alati kõige kasulikum ei ole, aga, aga kui on selline kahtlus, et, et võib olla midagi enamad kui see mamma masendus, et siis äh, need sümptomeid on väga lihtne leida Google, väga lihtsa Google otsinguga. Aga ma tahan korraks tagasi tulla siia just selle, et kuidas see depressioon mõjutab seda äh, ema ja isa või paari paarisuhet või lähisuhet ja sest oma kogemust natukene võibolla meelt meelolusid meel kergemaks teha, et ma võin öelda enda kogemust, mida mitte teha <laughs> et kui naine, naine kogeb seda et näiteks, mis väga produktiivne ei ole, kui lihtsalt võibolla isegi kerge ärritusega öelda, et, et kuule, rahune maha või tule välja sellest, et või vaata asju positiivsest küljest, tegelt ma nii palju asju mille üle ole olla või siis lihtsalt, ole normaalne <laughs> et omas kogemust ma võin öelda, et, et ükski nendest asjast väga hästi ei töötanud <laughs> Aga, aga äh, nagu Kertu rääkis ka, et tuleks selle asemel siis pigem märgata aga kuidas siis seda teemat nagu delikaatselt ikkagi nagu ülesse tuua See, nagu Kertu sina mainis ka, et, et äh, sellises seisundis naiste rahvas võib väga vabalt võtta seda isiklikult
2: mm -hmm. et, äh,
0: mida siis nagu teha või kuidas siis teha, et ma olen nüüd vaatanud seal doktor Googlist, vaatanud sümptomeid nagu tundub, et nagu võiks olla, ei julge ise ka seda diagnoosi panna, ei ole nagu professionaal Eh, tahaks nagu aidata, aga mida teha, et see, et see asjate raheks?
2: Ma mõtlen seda, et kui sa juba googeldad neid sümptome, siis sul ikkagi on aimu, et mingil põhjusel sa neid googeldad. Mm -hmm. Sa ei hakka neid asja eest teis taga googeldama.
0: Aga ma mõtlen, et kuidas seda siis sellel värskere emale siis presenteerida või kuidas see teema ülesse tuua niimoodi, et sellest oleks kasu, mitte, mitte kahju.
2: Sellest on... Kõige rohkem on ilmselt, see oleneb nii paljudest asjadest teile, kuidas te olete arjunud oma vahel suhtlema, milline on teie suhtlustiil, kui te olete, kui palju te ennast üksteist, üksteisel üldse oma paarisuhtes avate. Inimesed on väga-väga erinevad. Siin ei ole sellist ühte standardit, Rääkimisjuhend oma raseda naisega.
0: Kolme sammuline valem.
2: Kolme sammuline. Ei, seda, no, kõik on nagu hästi kontekstis kinni, mida ma olen küll märganud seda, kui mis on nagu selline, mingisugune selline suurem, suuremu kuvand suhtlemisest on see, et kui naine ütleb, et ma soovin sinuga rääkida, siis mehe jaoks, mehe kõrvus kõlab see enamasti, no nii, nüüd hakkab tulema. See on automaatselt nagu härjale punane rätik. Just kui ei võiks sama mehega, kui ei võiks eraldi välja tuua, et ma tahan sinuga rääkida. Sest selle, seal on taga nagu mingisugused ladestused. Et see on nagu see, et no paari suhtes on see mina minasõnumute soovitus. Et kui mm -hmm. sa vähegi, kui te vähegi oma vahel suhtlete ja te tahate ju koos edasi minna ja teil on ühiselt, lapsed ja te tahate või tulemas ühised lapsed, et siis õppige oma vahel rääkima, õppige oma vahel suhtlema. Mina tunnen praegu ennast jubekehvasti ja tead, kui sa praegu lähed siit uksest välja ja ma ei saa ka praegu rääkida, siis mul on veel, olla, et kas, kui sul praegu ei sobi, kas me saame mingil hetkel... Minu tundes sinuga rääkida. No ma praegu fantaseerin niimoodi. Ma ei tea, kas, kas ma päris niimoodi räägiksin. See ole nagu, kuidas mm -hmm. keegi oma vahel räägib. Et, et kuidagi saada nagu, et inimesed õppiks oma vahel kommunikeeruma. Et ei tuleks see, et kui ma üldse, kui ma endast rääkima hakkan, siis see tähendab seda, et sina oled automaatselt talb ja ma kritiseerin sind. Et see on nagu see pool et õppige suhtlema inimesed ja ma tõesti usun seda, et paariterapeusest võiks olla abi ja, ja tohutult palju on Eestis ka ju viimase kümnendi jooksul need võimalused, mitmed sellised tead paariterapia vormid nagu teraapia mm -hmm. ja äh, ka väärtustades elu teeb äh, prepkoolitusi, siis meil on erinevaid paariterapeute ka pereterapeute, et no, uurida neid võimalusi, et minule väga meeldib imakooteraapia, see im ma ise olen läbinud paaskoolituse ja sellepärast mul on aimu noh, lisaks pereteraapiale ka et kuidas see, mida seal teraapias tehakse või millele seal keskendutakse ja Eestis ka ilmund kirjandus selle kohta ja tasub täitsa lugeda, tegelikult tasub õppida, õppida suhtlema
1: Kas ma võin vastata Taneli küsimusele, mida mina äh, emana või, või, või partnerina oleks siin oodanud oma, oma abikaselt? Mida, et kui, kui ta oleks märganud äh, neid sümptomeid ja kui ta juba oleks neid googeldanud ja ei oleks teadnud, mida mulle öelda, siis ma usun, et tegelikult kõige lihtsam asi on, on öelda oma kaaslasele, et ma näen, et sul on praegu raske ja ma olen sinu pärast mures. Kas me palun mm -hmm. võiksime otsida abi või kas või kõigepealt koos lähme interneti, vaatame, mm -hmm. mis seal kirjutatakse. Kui, kui, sa, kui sa juba suunad naise mingi infoni ja ta tunneb seal natuke ennast ära, siis on juba väga lihtne teha sealt edasi järgmise samme. Aga, aga ma arvan, et kõige lihtsam on, on siiralt öeldagi, et ma näen, et sul on raske. Ma tajun seda... See teeb mulle muret, ma olen sinu pärast
2: muras. Mm -hmm. See on ka see, et selle kantakse ka teisele selge sõnum, et ma olen sinu jaoks olemas. Me oleme selles asjas koos. No just, et see ei ole nagu kriitika, yeah. et
1: näed, sa ei tee neid ja neid asju, miks sa neid ei tee. Mm -hmm. Vaid või täpselt see, et, et, et ma saan aru mm -hmm. ja ma olen olemas. Mm -hmm. Kõige tähtsam, ma mm -hmm. vähemalt niimoodi tagant järele mõnel. Yeah. Mm
0: -hmm. Eks see olemise või koos kogemise tunne on päris oluline, sest oma naise pealt ma mäletan küll, et tal... No, tema on et selline tunnetan üksindagi kõige sellega
1: see tihti peal ongi nii <laughs>
0: mm -hmm. ja lõpuks ma tahaks natuke lõpetada sellel noodil et sünnitusjärgne depressioon Marja sinules küsimus on see on see ravitav ja ja kui ja või ja natuke võibolla teise poole pealt ka et mis need tagajärjed on kui, mm -hmm. kui ravi ei saa
2: okei okay. äh, iga haigus peaks olema ravitav Kui ma tahan öelda siia juurde seda, et äh, inimest ei saa ka päris osadeks võtta. Et inimene on ikkagi üks tervik. Ja selles mõttes äh, isegi kui sellel inimesel on paras mingi haigus, siis äh, see haigus ei ole üksinda, vaid äh, selle, selle inimene on selle haigusega. Ja hea oleks, kui inimene saaks sellist kompleksetabi. Et... Äh, Ja siin on hästi palju jälle erinevaid võimalusi tegurid ja nõnda edasi. Et mis teine küsimus oli, et kuidas saaks ennetada?
0: Äh, ei pigem see, et, et mis see tagajärjed on, tagajärjed. kui ei saa ravi. Et...
2: Tagajärjed, tagajärjed on kriitilised selles mõttes, et no ei ole tähtsamad sündmust elus, kui lapse sünd. Ja lapse areng hakkab pihta ju palju varem kui Kui sündides, et ta hakkab õieti pihta juba iga ühe oma, oma elukogemusest ja sellest, millised lapsed me ise oleme olnud, millist lapsepõlve me oleme kogenud, millised on meie vanemate kogemused, et tervese suguvuse kogemus ja, ja veel laiemalt, millised uskumused meil on sünnitamise ja sünnihe elukohta üldse ka rahvana. Et selles mõttes see ajalugu läheb hästi kaugele tagasi. Äh, oluline on äh, teha endast parim, mis selle aja hetkel osatakse. Et äh, mis, mida emad nagu sageli ütlevad ja isad ka, et ma tahaksin, et minu lapsel oleks äh, parem elu kui minul oli. Ma tahaksin, et äh, ma ei tahaks korrata neid vigu, midu, mida minu vanemad tegid. Ma tahaks olla teissugune lapsevanem. Et oluline on siin see ju eelkõige, sellepärast, kuidas olla parem lapsevanem, kuidas olla parem inimene, kuidas oma lapse jaoks rohkem kohal olla, et mitte maha magada neid elutahtsaid arengupunkte. Samas ei maksa ka meelt heita, et kui sel hetkel ema on olnud depressiivne Vast on olnud keegi teine, kes on olnud piisavalt palju kohal selle ajal, kui ema on oma depressiivsusega pidanud lahingud. Kunagi ei ole ka hilja, mida varem sa tõded, et ma sain selle depressiooni seljatatud, seda parem see on kõigile perele, lapsele, ise endale. Et need ohud ongi ju see, et... Ei suuda ma beebita, ei, ei suuda tunda seda armastustunnet ja ei suuda ja sellepärast süüdistatakse ennast, et minu tunne ei ole nii nagu seda kirjeldatakse. Ehkki keegi ei oska ka päris täpselt kirjeldada, mis, mis sugune see tunne on, sest see on ikkagi väga abstraktne. Oluline on siis, mis need ohud on veel, on see, et lapse ei saa oma emaga emotsionaalsed sidet, ei tekki sellist kiindumussuhet, nagu on lapse terveks arenguks vajalik. Iljem võib olla kalduvus lapsel depressiivsuseks, et kõik need hädad võivad nagu korduda, kui ta... Julgustan siiski sellegi poolest nagu kõiki emasid tunnistama endale isasid samamoodi, et ka isadel muusias esineb, on märgatud, et esineb seda sünnitusjärgsel perioodil depressiooni sagedamine, et umbes neljal protsendil, et märgata ja, ja ületada see raske aeg ja teha siis parimis, mis võimalik. Mina usun alati on võimalik, võimalik inimese arengus ületada need rasked kohad ja, ja kuidas see täpselt toimub. See on jällegi hästi individuaalne ja arenguliselt ka hästi individuaalne.
1: Mina saan öelda tuginedes meditsiinilisele infole, et... Et depressioon tabab umbes 10% naistest mm -hmm. ja, ja mis on see kõige hullem, mis siis saab juhtuda, kui, kui depressioon, depressiooniga ei tegele, et hetkel ei, ei saada sellele jälile on, on ilmselt, et areneb välja psühoosiks ja, ja no selle tagajärjed on võivad olla fataalsed, kas siis emale, lapsele mm -hmm. või mõlemale, et Eestis ei ole infot, selle kohta, et, et mõni ema oleks oma lastesiselt vigastanud, küll on aga välismaal väga mitmeid selliseid näiteid, kus ema koos lapsega kas on hüpanud alla kusagilt katuselt ja nii edasi, et, et tegelikult see on väga-väga tõsine ja, ja, ja välja ravimata depressioon ainult süveneb nii, et, et kui vähegi võimalik inimesed märgake, inimesed küsige abi, et see ei ole häbi asi
2: Mm -hmm. Ja et see depressiooni, sügava depressiooni, sünnitusjärgse depressiooni kõige ekstreemsem vorm ongi siis see psühhoos. Ja, ja seda ei ole väga sageli, ka minule ei ole täpseid andmeid, kuidas on arvatakse, et üks võibolla tuhandest naisest, need, on, need andmed ka kuidagi varieeruvad. Oma praktikas olen ma küll puutunud paar korda kokku selle kümne aasta jooksul sünnitusjärgse psühhoosiga. Ja mõlemal korral on ka inimene saanud õigel ajal abi haiglast. Et nii on. Ja see on väga raske teema ka, et ma ühtpidi nagu mõistan seda, miks seda on raske käsitleda. E, isegi kui te praegu nagu mõtlete tänase saate peale mm -hmm. ja selle peale, mis tunnete ka te siia tulite, et siis küllab need on ka hästi erinevad. Et, äh, mina võin küll öelda, et äh, ka lugedes raamatut ja mõtiskledes selle teema peale võibolla sügavamalt kui tavaliselt, siis ma tapasin endas ära nii järevust, nii seda, et mul ei tule uni peale. <laughs> Kõdagi nagu elasin neid tundeid, äh, tundeid sellisel moel läbi, et see võib üks põhjusid olla, miks sellest teemast on seda teemat on keeruline puudutada, sellest on keeruline rääkida lihtsama võibolla kirjutada või pannada kuskile kirja kui otse inimesega rääkida et inimesed ju ja teispidi, mis, mis teeb veel nagu keeruliseks selle olukorra on see, et meil on tohutu valikute paljusus tänapäeval et ka see mõnes mõttes see infomüra et Raseduse ajal tahaks keskenduda ja sünnituse järgsel keskenduda sellega, et ma saan hakkama, et ma tulen toime ja mul on ja siis mul on kõik need asjad, mis, mis kuvand mul sellest on, et mis, mis nüüd on see, mis mugadab peaks toimuma ja siis see ei lähe kokku oma vahel ja nii nagu sa kirjeldasid, eks ole ja siis on see nii keeruline, et kus see läheb nüüd äh, piirnend asjade vahel, samas on ulk ärevaid temasid, kes raseduse ajal enne sünnitust ka ajavad ennast infoulgaga nagu täiesti pöördesse. Et mõnikord, nüüd tulis ära tunda jälle see tasakaal sees või luua see tasakaal sees. Et jah, mul on palju valiku võimalused, on väga palju infot. Kõik need asjad äh, ei pea juhtuma ilmtingimata minaga, minuga, aga ma olen teadlik, et see ja see võib toimuda. See ja see on normaalne, aga vaad sealt maalt on see koht, kus mul on vaja küsida abi. Et ka siin olla nagu, noh, jälle see terve ja mõistus säilitada, et mitte nagu, et leida see oma tasakaalukohtu.
0: Mm -hmm. Tõsine teemate siis, et juttuahamised ja Ja ilmselt tänane selline mõnekümne minutiline saade ei ole ka selline täielik või lõplik ressurssele kohta, aga kindlasti võiks vähemalt selle, äh, selle, selle teema sissejuhatuseks olla. Ja lõpetuseks ma tegelikult paluksin Kertul sinule, et äkki, äh, äkki sa võtaksid kogu selle teema ise kokku või mis on sinu sõnum, mis oli sinu sõnum selle raamatu kirjutamisega äh, noorele emale ja, et Mis sa tahaksid öelda sellele noorele emale, kes kas maadleb nende sümptomitega või selle et, äh, depressiooniga või siis tal on kahtlus, et tal võib see olla?
1: Peamine soovitus on tegelikult julgustus, et abi otsimine ei ole häbiasi. Need sümptomeid tunda ei ole häbiasi, siis on täiesti normaalne. Ja kui on usalduslik suhe perearstiga, miks mitte alustada sealt? Äh, Mina isegi julgustan täiesti emasid, isasid, pereliikmeid otsima abiga raseduskriisi keskustest. Et osadel juhtudel on sinna vajalik perelasti suunamine, osadel mitte. et Rasedus.ee on see, kus saab väga palju infot. Sealt saab infot nii sümptomite kohta, kuidas leida abi, mida teha, aga põhiline on see, et mitte hoida hoida oma hirme või mõtteid endas, kui see vähegi on võimalik, et julgelt, julgelt otsid abi ja mida, mida varem seda parem, pigem varem, Ja isegi kui veel on natuke kahtlus, et äkki mul on ikkagi endiselt ainult see baby blue. no mis siis, mine kas või räägi ühe korra ära, kas perearstiga, kas nõustajaga, tema oskab sul anda siis täpsema kinnituse, et jah, kõik on hästi, see ongi sul ainult see, mis möödub või siis juba märgata, et tegelikult seal taga on midagi muud, et mida rutem emad perekonna tabi leiavad seda, seda parem
0: Aitäh Aitäh Kertu Vesik, et täna saatesse tulid Aitäh, et, et sa kirjutasid selle raamatu vikergaare taga vangis Eesti emade lood sünnitusjärgsest depressioonist ja aitäh ka Marje sinule et täna tulid siia saatesse, jagasid oma ekspertiisi, oma kogemusi ja, ja kui keegi tahab sinu kohta rohkem uurida, kus sind leiab või kus sa praktiseerid raseduskriisi nõustajana.
2: Praegu võtan ma raseduskriisi nõustajana vastu tünismepoli kliinikus kolmel päeval nädalas. See on siis hariduse täna koos raseduskriisi nõustamise projekti raames ja pöörduda võib ka kirjadel marjadrasedus.ee Minu kontaktid on olemas internetis, vajaduselt ka skype teel, nii nagu inimene siis kõige mugavamal leiab jääb. Mm -hmm.
0: Väga vahva. Peel korda aitäh, Kertu, aitäh, Marja, Mina olin Tanel jäpinen ja kui tänane vestlusteema kõnetas sind või, või kui sa soovid nendel teemadel! ka teistel perede kahepoolsesse vestlusse või suhtlusse astuda, siis ma kutsun sind minu juhitavas Facebooki gruppi liituma, mille nimeks on siis positiivne ja rahumeelne vanemus. Aitäh kuulemast ja järgmise korrani!